0: Heute ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge, denn heute habe ich wieder einen Gast zum Interview hier bei Sozialtheatral. Es ist Dirk Markert, er arbeitet für die Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik e.V. und ist Teamleiter des Standortes am Harz. Es gibt ins insgesamt drei Standorte und Dirk ist eben ein Einrichtungsleiter aus dem Harz. Entsprechend habe ich mich also mit ihm auch über Erlebnispädagogik unterhalten und wir haben so ein bisschen die Parallelen gezogen zwischen Theaterpädagogik und Erlebnispädagogik. Denn ich sage auch immer, Theaterpädagogik ist Erlebnispädagogik und habe dazu auch einen Blogbeitrag gemacht, dessen Link du unten in den Shownotes findest. Über Dirk habe ich also nicht nur über Erlebnispädagogik gesprochen, wir haben auch uns über das Thema Scheitern unterhalten, ganz zum Schluss des Interviews. Entsprechend kannst du dich also auf eine richtig gute Podcast-Folge einstimmen. Doch genug gelabert! jetzt folgt das Intro und danach steigen wir direkt in die Podcast-Folge ein. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. So, lieber Dirk Markert, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Meine allererste Frage ist natürlich, was war denn dein letztes Erlebnis, das du hattest?
1: Mein letztes Erlebnis war ein wunderschöner Spaziergang mit einer Gruppe nachts im Wald ohne elektrische Beleuchtung und wir haben einen ganz tollen Sternenhimmel zurzeit, ganz klare Luft, es war klirrend kalt und man konnte sogar ein bisschen die Milchstraße sehen.
0: Okay, also ihr, sagt, ihr wart wirklich sehr im Dunkeln gewesen. Euer Platz ist, glaube ich, generell sehr abgelegen auch von der Stadt, wo es eigentlich keine Lichtverschmutzung gibt oder wie ist das, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so für uns ein wichtiger Punkt, dass wir Platz haben und einen Schutzraum kreieren können, damit Menschen sich auch fallen lassen können und mutig genug sind, etwas Neues auszuprobieren. Und das geht nicht so gut, wenn dann 30 Leute zuschauen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja. Und ich habe tatsächlich hier schon den schönsten Sternenhimmel gesehen und nicht in Lappland oder in Neuseeland.
0: Haha, ja, echt? Ja. Ah, also da ja. warst du auch schon gewesen?
1: war ich ganz überrascht. Ich habe da gedacht, da gibt es eine Steigung, Aber nein, hier war es schöner, komischerweise.
0: Okay. Ein Hobby von mir ist ja Fotografieren. Wie weit ist denn da erlaubt, Technik mitzunehmen? oder? Also habt ihr da bestimmte Regeln, wo ihr sagt, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt?
1: Die Regeln variieren von Gruppe zu Gruppe. Das heißt, mit einer normalen Schulklasse beispielsweise, wenn wir unterwegs sind, sagen wir keine technischen Geräte, keine Taschenlampen, also nichts, was ablenkt vom Erlebnis. Aber je nach Gruppe, je nach Verantwortungsbewusstsein und Umgang ist das auch ohne Probleme möglich. Also, wir haben zum Beispiel ein eigenes Bergwerk, wo wir mit Gruppen reingehen. Und da habe ich auch schon mal probiert, während einer Aktivität Aufnahmen zu machen. Natürlich dann ohne Blitz.
0: Okay, ja, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt sagst, ohne Taschenlampen abends, gehen die dann komplett ohne Licht oder habt ihr.
1: Ja, das stimmt.
0: Komplett im Dunkeln, ohne, ohne irgendwas zu sehen. Sozusagen.
1: Wenn wir bei Klassenfahrten und Nachtwanderungen denken, dann kommt sofort bei den meisten Menschen so ein Bild, oh, erschrecken und äh, irgendwie Räuber und Gendarm spielen und Adrenalin. Und wir wollen genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen, dass die Menschen langsamer werden, dass sie äh, sich beruhigend zur Ruhe kommen und sich auf das, was uns um sie herum ist, einlassen. Und das geht nur, wenn ich nicht gerade plötzlich auf einmal geblendet werde, wenn es laut wird oder wenn etwas Überraschendes sich anpirscht darf nicht natürlich einfach so geschehen. Also ich muss die Leute langsam an die Dunkelheit rangewöhnen, weil das wirst du von deinen eigenen Augen kennen. Das dauert fünf, sechs Minuten, bevor du dich an die Dunkelheit gewöhnst. Also du bist eine Zeit lang besonders hilflos. Und an dieser Phase müssen wir so viel Vertrauen schaffen, dass sie bereit sind, mit uns in den Wald zu gehen.
0: Ah, Das ist interessant. Das heißt... Erlebnispädagogik hat gar nicht so viel mit Action zu tun, womit man vielleicht zuerst mal rechnet. Also wenn ich Erlebnispädagogik höre, dann denke ich immer an Wasserrafting, ähm, auf Berge steigen, immer diese ganze Action. Dann ist es umso erstaunlicher, dass du jetzt von Ruhe sprichst. Wie kommt das?
1: Ich glaube, das ist so wie bei dir in der Zirkuspädagogik. Wenn ich Zirkuspädagogik sage, dann denken alle an eine Clownsnase und es darf nicht links und nichts rechts davon was geben. Und so ist es mit der Erlebnispädagogik. Die ist unglaublich vielfältig, aber wir haben ein bestimmtes Bild. Und woher kommt dieses Bild? Das ist das, was ich besonders gut medial transportieren kann. Und jetzt stell dir einfach mal jemand vor, der spazieren geht oder jemand, der klettert. Was würdest du nehmen, um es äh, als Filmbeitrag zu produzieren?
0: Okay, ja, sehr interessant. Und du hast auch schon gleich ganz viele Parallelen zur Theaterpädagogik hier auch vorgebracht. Das ist einmal der geschützte Raum, den haben wir auch in der Theaterpädagogik. Und auch dieses Fallenlassen, also dieses Vertrauen, dass ich, du hast vorhin gesagt, dass man sich sehr verletzlich auch macht, wenn man ohne Licht im Dunkeln rumläuft und es geht ja da auch wahrscheinlich viel um Sinne. So, jetzt habe ich viel mit reingebracht. Meine Frage wäre vor allem, wie wichtig ist es, dass du zu Beginn erst einmal mit einer Gruppe startest? Also, dass du wirklich eine Gruppe bildest, dass sie sich auch wirklich vertrauen?
1: Ich finde, der erste Schritt ist, sie müssen mir vertrauen. Wenn sie nicht wissen, was ich mit ihnen vorhabe oder wie ich mit ihnen umgehe, dann werden sie sich auch nicht öffnen. Das ist der allererste aller Schritt, der da vorne steht. Und da rede ich jetzt nicht über... Kompetenzen im fachsportlichen Bereich. Ich kann ein toller Kletterer sein und trotzdem ein schlechter Pädagoge. Und denselben Schritt muss ich mit der Gruppe machen. Ihr müsst euch auch den Raum geben, diesen neuen Schritt zu gehen. Und erst wenn ich so weit bin, kann ich das Ganze in diese Richtung bewegen. Das heißt, wir bauen auch aufeinander auf, wenn ich mit einer Gruppe arbeite. Ich sollte vielleicht dazu sagen, wir arbeiten... Glücklicherweise haben wir den Luxus oft mehrere Tage mit einer Gruppe ununterbrochen. Also beispielsweise bei Klassenfahrten sind das fünf lange Tage. Es gibt aber genauso gut erlebnispädagogische Aktivitäten, die sind nach fünf Stunden zu Ende. Und dort muss ich erst einmal eine Atmosphäre schaffen, dass ich den anderen den Raum gebe, diesen Schritt in das Unbekannte zu wagen. Du musst dir das mal so vorstellen. Das, was du kannst, da bist du sicher. Da weißt du genau, was dich erwartet. In dem Moment, wo du etwas Neues ausprobierst, weißt du nicht, wie es ausgeht. Und dann bist du sehr verletzlich, weil du nicht weißt, wie die Gruppe reagiert. Denkt sie, du bist toll? Denkt sie, du bist ein Versager? Denkst du, du bist ein Angsthase? Nee, dann mache ich das nicht. Dann finde ich das doof. Will ich gar nicht probieren. Und diese, diese, diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen und sagen, ausprobieren ist was Positives. Fehler machen ist was Positives, weil auch durch Fehler lerne ich. Und Erfolge stellen sich irgendwann ein, wenn ich nicht versuche, nur Fehler zu vermeiden, sondern den Umgang damit zu lernen. Nicht nur ich, auch die anderen.
0: Das ist spannend, weil auch hier wieder, ich sehe hier wieder ganz viele Parallelen zur Theaterpädagogik. Wenn du Theater spielst und dich öffnen willst und wirklich aus dir rauskommen möchtest, sage ich immer, brauchst du diesen geschützten Raum, beziehungsweise auch, du gibst ja deine Routinen auf, und jeder, der seine Routinen aufgibt und wie du sagst, so etwas Neues ausprobiert, ist immer verunsichert. Und das ist etwas, wo ich mich sehr verletzlich mache. Und diese Verletzlichkeit kann ich auffangen, indem ich nochmal anderen Schutz biete, zum Beispiel durch die Gruppe und anderen halt biete, sonst ist das andere gar nicht möglich. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell auf Parallelen kommen. Das ist wirklich sehr interessant. Das andere, was du auch angesprochen hattest, war vor allem die Sinne. Also wenn ich nachts durch den Wald gehe, ist ja quasi ein Sinn nicht komplett ausgeschaltet, aber zumindest sehr eingeschränkt, nämlich der Sehsinn. Wie ist das in der Erlebnispädagogik? Arbeitet ihr da viel mit äh, Sinnen, also Sinneseindrücken und auch das Einschränken von bestimmten Sinnen?
1: Ja, ich würde sagen... Die Sinne, das ist doch die Magie des Erlebens. Also äh, erleben, ich, ich bringe dir ein Negativbeispiel. Ich war mit einer Gruppe unterwegs, wir wollten klettern gehen und dann sagte ein Teilnehmer zu mir, habe ich schon gemacht, ist langweilig. Und dann habe ich nachgefragt, warum? Und dann sagte er, am Ende des Gesprächs kam raus, er hat es auf YouTube gesehen. Mhm. Also das ist ein Erleben ohne Sinn oder mit deutlich weniger Sinn. Da kann ich jederzeit die Stopptaste drücken. Da kann ich jederzeit woanders hingehen. Bei Erlebnispädagogik Tauchst du ein und erlebst etwas in der ganzen Bandbreite, die schönen, aber auch die herausfordernden Momente. Wenn ich draußen bin, kann es auch regnen. Wenn ich keine Regenjacke dabei habe, dann wird es kalt, dann wird es nass. Das sind ganz viele Sinne, die da angesprochen werden. Aber ich will zurückkommen auf ähm, den ersten Teil der Frage. Ja, Sinne sind für uns eines der wichtigsten Elemente. Wir kreieren praktisch eine Szenerie, eine Bühne, um einen Lernprozess zu fördern. Und da sind die Sinne und das richtige Aufstellen dieser, dieser Szenerie das Entscheidende, ob ich jemanden begeistere, ob ich jemanden mutig genug mache, ihn abhole, dort wo er steht, mit mir zu gehen und etwas Neues zu probieren. Und wenn ich jetzt auf die Gruppen schaue, dann ist das gezielte ähm, Weglassen von Sinn ein ganz, ganz hilfreicher Schritt. Also beispielsweise habe ich festgestellt, dass die unkonzentriertesten Gruppen sich bedanken, wenn ich ihnen das Reden verbiete. Diese Stille fokussiert sie auf das Eigentliche, auf die Aufgabe. Und es kommt immer die Rückmeldung, das war so schön, einfach in Stille arbeiten zu können und in Stille diese Aufgabe anzugehen. Du kannst es aber auch noch ganz anders sehen, wenn ich zum Beispiel eine Gruppe habe mit einer sehr dominierenden Person. Und dann kann ich diese dominierende Person gezielt mit einem Handicap auch dämpfen, stiller machen unauffälliger machen, mehr in den Hintergrund rücken und damit den Raum zu schaffen, dass andere diesen Raum betreten können und dadurch ein neues ausprobieren. Und davor hatten sie nicht die Luft zum Atmen, weil eine sehr dominante Person alles sofort an sich gerissen oder strukturiert hat. Und dafür ist eine Augenbinde, ist Stumm machen, äh, ein wunderbares Hilfsmittel.
0: Okay, wie sieht denn, wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn du jetzt wirklich so eine dominante Person hast, wie gibst du ihr so ein Handicap-
1: ähm, das soll natürlich nicht offensichtlich sein oder im Sinne einer Bestrafung du mhm. hast mich gerade eben äh, von meinem Ziel abgebracht, jetzt aber kommst du mal vor an die Tafel und wir rechnen alles durch Nein, das, ja. ähm, das ist zum Beispiel gibt es, ich, äh, damit, ein bisschen, ähm, damit das etwas greifbarer ist äh, bringe ich dir ein Beispiel, eine Übung heißt, eine Gruppe steht an einem Seil und hat Augenbinden an und wenn alle äh, an diesem Seil stehen, dann gebe ich ihnen die Aufgabe. Und dadurch, dass aber alle blind sind, ähm, kann auch niemand rumrennen und mit Händen Anweisungen geben. Und wenn ich da diese dominante Person genau in diesen Kreis reinnehme und ihnen dieselben Handicaps gebe, ähm, oder vielleicht sogar noch ein zusätzliches, indem ich sie auch noch stumm dazu mache, dann verändere ich den Prozess der Gruppe ganz aktiv. Das geht aber auch noch auf einer anderen Art und Weise. Es geht darum, welche Rolle gebe ich wem. Und wenn ich einer Person eine Rolle gebe, wo sie nicht sofort nach vorne rennen darf, dann muss jemand anders die Rolle übernehmen. Und das ist auch oft eine Erkenntnis, führen ist anstrengend. Ich hatte hier eine Gruppe mit KindergärtnerInnen äh, aus Hannover und ich habe eine Übung gemacht, äh, wo ich dafür gesorgt habe, dass die Kindergartenleiterin nicht die Lösung produzieren oder präsentieren konnte. Also sind andere ErzieherInnen eingesprungen und haben es auch sehr gut gelöst, aber am Ende kam die Aussage, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, alleine zu sein und vorne zu stehen. Das ist ja wirklich eine Belastung.
0: Sehr schön, sehr cool. Ähm, wie findet da, sage ich mal, so ein bisschen provokant, die Pädagogik statt? Also wird das bei euch oder wie machst du es persönlich? Findet da eine aktive Reflexion statt dass ihr darüber sprecht mit bestimmten Fragen oder sagst du eher, ähm, naja, das Erlebnis an sich ist Reflexion genug. Es gibt da ja auch unterschiedliche Ansätze, wie, wie das auch in der Erlebnispädagogik ist. Ähm, wie stehst du dazu? Also wie machst du das?
1: Ich glaube, die Aussage werde ich immer wieder machen. Es kommt auf die Gruppe an. Es gibt nicht äh, ein Regelwerk, fünfte Klasse, Großstadt, bildungsferne Schicht, dann nimmst du die Methode, dann nimmst du die Übung und hast einen Erfolg. Sondern jede Gruppe hat ihre eigenen Regeln, Gesetze, Geschichten, Glaubenssätze und auf die gehe ich ein und greife ich auf. Und es gibt Menschen, die muss ich auch erstmal für Reflexion begeistern. Also um es vorwegzunehmen, ja, ich ähm, arbeite gern metaphorisch, indem ich, ähm, man kann es auch sagen, wie ein Gleichnis in der Bibel, das verstehen die meisten Menschen sofort, weil metaphorisch ist für einige so nicht greifbar, äh, indem ich eine Situation kreiere, die die Strukturen des Problems oder des Alltags aufnimmt, nachbildet und wir darin Lernerfahrungen bringen und in einer Auswertung, die sich daran anschließt, ich den Bezug zu der Lebenswelt wiederherstellen kann, weil die Strukturen so ineinander greifen, dass ich den Leuten zeigen kann, mit ihnen gemeinsam, guck mal, was wir hier erlebt haben, kann man auch auf deinen Alltag übertragen, überleg mal, ob wie sich der Alltag verändert, wenn du das, was du gerade erlebt hast, mal dort versuchst. Aber nicht jede Gruppe möchte reflektieren. Es gibt mehr Kinder oder Jugendliche, die sind so überpädagogisiert, die sehen nur einen Sitzkreis und schalten schon ab. Und da kann ich nicht mit einer Reflexionsmethode gleich am ersten Tag beginnen. Da muss ich ganz niedrigschwellig anfangen. Und dann entsteht vielleicht die erste Aktion für sich selber. Und wir werden nicht darüber reden. Aber wir sitzen vielleicht abends am Lagerfeuer. Und Lagerfeuer ist so eine uralte Kulturtechnik. Die brauche ich nicht verbessern. Lagerfeuer öffnet, Menschen öffnet Seelen und sie erzählen auf einmal über etwas, was sie tagsüber gar nicht berichtet hätten. Und dann ist abends am Lagerfeuer der Moment, wo ich anfange, mit einer Auswertung, mit einer Reflexion zu arbeiten. Es gibt andere, mit denen kann ich sofort starten. Und dann kann das direkt im Anschluss an eine Übung beispielsweise sein. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch ja. einen Punkt ähm, Entschuldigung. Ja, mach. Reim Reinbringen. Es kommt auf die Methode an. Nicht jede Methode ist für jeden geeignet. Mhm. Also beispielsweise, wir beide, unterstelle ich uns jetzt mal, können mit Sprache sehr differenziert arbeiten. Wir kennen genau die Bedeutung, wie lange ich äh, eine Pause mache, was ich damit aussage, wenn ich das so oder so betone. Es gibt aber andere, die können mit diesem Werkzeug Sprache gar nicht so umgehen, weil sie vielleicht nicht die Erfahrung machen konnten, weil sie vielleicht nicht in ihrer Muttersprache unterwegs sind. Da brauche ich also eine Methode, die überhaupt nichts mit Sprechen zu tun hat, wo ich etwas mit Gestik, Mimik ausdrücken kann. Ich habe beispielsweise meine Gruppe von ähm, Tischlern gehabt und dann habe ich gesagt, nachdem eine Übung vorbei war, geht mal in den Wald und sucht euch ein Holzstück, wo ihr etwas findet, was diese Übung gerade widerspiegelt. Und sie sind losgerannt und haben sich Hölzer genommen und haben über Strukturen, Maserungen, Verästelungen geredet. Ich habe an diesem Nachmittag sehr viel über Holz gelernt. Aber das war ihre Methode, dieses Holz hat sie geöffnet. Hätte ich einfach nur gesagt, so, jetzt setzen wir uns in, die in den Kreis und ihr, liebe HandwerkerInnen, dürft mal über Gefühle reden, wäre wahrscheinlich erstmal Stille gewesen.
0: Okay, ja, sehr schön. Das heißt, ähm, ich höre jetzt auch schon raus, die Zielgruppe, mit der du bzw. Ähm, ihr ja auch ähm, in, in eurer Einrichtung arbeitet, das ist ähm, das ist ja breit. Also gibt es da so eine Spanne, wo man sagt, man muss mindestens so alt sein oder gibt es da bestimmte Bedingungen, wo man sagt, wenn ich Erlebnispädagogik machen muss oder möchte, muss ich mindestens diese Bedingungen haben oder ist das ziemlich frei?
1: Ich würde jetzt mal mutig sagen, Erlebnispädagogik ist so ein bisschen wie Open Source. Unglaublich vielfältig mit allen Stärken und Schwächen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, es gibt wenig Normierungen es gibt einige Versuche von verschiedenen Verbänden. Aber erst einmal ist das kein geschützter Begriff. Also du könntest nach diesem Interview deine eigene Homepage Erlebnispädagogik aufsetzen und aktiv werden und es würde wahrscheinlich funktionieren. Zurück darauf, die Bandbreite ist riesig. Es, wir, äh, bei dem ich arbeite beim gemeinnützigen Verein, haben uns auf überwiegend Schulklassen konzentriert und hier würde ich mal sagen, liegt der Schwerpunkt zwischen 5. und 9. Klasse. Erlebnispädagogik kannst du aber genauso gut mit Kindergartenkindern machen oder mit äh, Erwachsenen jenseits der 40. Also die Bandbreite ist riesig. Wir haben nur äh, keine vollständige Auflistung, nur um eine Idee zu geben. Wir haben Schulklassen. Wir haben aber auch Vereine. Wir haben offenen Jugendstrafvollzug. Wir haben die Lebenshilfe. Wir haben viele Studentinnen. Wir haben äh, aber auch LehrerInnen, die in Fortbildungen sind. Also ich würde mal sagen, die ganze Gesellschaft ist potenziell die
0: Zielgruppe. Ja, und äh, ich kann auch dann Erlebnispädagogik mit Menschen mit Behinderung machen oder so. Ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, ihr habt da ein Video, da sehe ich einen äh, Rollstuhlfahrer, den ihr schon hochgezogen habt. Wie, wie läuft es da ab?
1: Ja, ähm, uns ist bewusst geworden, dass Erlebnispädagogik eigentlich schon immer ähm, das Wort Inklusion in der DNA drin hatte. Das klingt jetzt ein bisschen, ähm, naja, wir wollen mal auf den Zug aufspringen. Ich möchte den Hintergrund erklären. Erlebnispädagogik arbeitet immer mit der Gruppe. Ich kann auch mit einzelnen Leuten erlebnispädagogisch arbeiten, aber wir haben das Ziel, dass wir alle mitnehmen. Also wenn ich mit einer Gruppe, jetzt nehmen wir mal ein Kanufahren gehe, dann könnte ich ja sagen, ich konzentriere mich auf die Sportlichen. Die, die keine Angst vor Wasser haben, die hungrig nach Erfolgen sind, mit denen ich tolle Strecken am Tag machen kann, Wildwasser fahren und was Schönes sehe. Und all die, die Angst vor Wasser haben, da sage ich mal, geht ihr mal Trampolin springen. Das ist aber nicht der Ansatz von Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik nimmt die gesamte Gruppe mit, mit allen Stärken und Schwächen und wir als Gruppe starten und wir als Gruppe enden auch gemeinsam. Und das bedingt Ängste, das bedingt Einschränkungen körperlicher, geistiger Art. Und irgendwann haben wir dann mal gemerkt, ach, das ist ja Inklusion vom Gedanken her. Und der erste Schritt war, und ich sage nicht, wir sind perfekt, wir haben noch viel zu lernen, wir haben noch weit zu gehen. Aber der erste Schritt war, dass wir die Gebäude darauf vorbereiten, dass jemand ins Haus reinkommt, dass jemand duschen kann, dass jemand essen kann, dass jemand schlafen kann. Aber das ist Schritt eins. Wenn, wenn er nicht ein Gebäude betreten kann, dann ist Inklusion ja schon im ersten Schritt gescheitert. Da aber als kleines Beispiel war bei uns wichtig, es gibt nicht ein barrierefreies Zimmer am Eingang und dort kann sich dann derjenige aufhalten. Und er kommt aber nicht in die anderen Bereiche, sondern alle Bereiche sind zugänglich für alle. Das heißt, wenn ich Freundschaften schließe mit dem hintersten Zimmer, komme ich mit meinem Rollstuhl auch bis in das hinterste Zimmer. Als Beispiel, wenn ich den Rollstuhl fahre. Das war Schritt 1: Unterkunft, Teilhabe am Alltag. Aber damit endet es ja nicht, sondern du willst ja auch am Programm teilnehmen. Also nicht eine Woche den anderen zuschauen, wie sie tolle Aktivitäten erleben und mit ihnen gemeinsam am Lagerfeuerabend sitzen. Und da war dann der nächste Schritt, wie können wir möglichst viele Aktivitäten barrierearm gestalten für Menschen mit Handicaps. Das ähm, kann körperlich sein, da hat man halt sofort ein Bild mit dem Rollstuhl, deswegen findest du den auch im Film. Das kann äh, eine geistige Einschränkung sein, das kann aber auch eine Phobie sein und daran schließt sich eine große Logistik an, also ich muss jemanden in die Natur bekommen, ich muss ihn aber auch wieder rausholen und er muss währenddessen sich wohlfühlen und selbstbestimmt handeln. Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Rollstuhl fahre und der fällt auseinander, was mache ich dann mit diesem Menschen? Der muss ja irgendwie weiterkommen, also muss ich ein Auto haben, welches in den Wald kommt, entweder eine Rollstuhlrampe hat, um den Menschen dann wieder aus dem Wald zu holen oder einen Ersatzrollstuhl bringen kann. Oder wir sind ganz kreativ und bauen eine Trage und bewegen den Menschen fort. Das geht natürlich beim Menschen mit 70 Kilo besser als mit 130. Also ich sage mal, unser Anspruch ist es, nicht nur dabei sein, sondern überall mitgestalten, aktiv und selbstbestimmt. Der Weg ist noch weit, wir haben noch viel zu lernen, aber wir wollen das.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch nochmal ganz anders neu denken muss. Also, dass so ein Rollstuhl zum Beispiel währenddessen kaputt gehen kann, der kostet ja auch jede Menge Geld. Das heißt, wahrscheinlich braucht ihr als Einrichtung auch einen eigenen Rollstuhl. Sein, e Also, der kann ja nicht mit seinem persönlichen Rollstuhl, wenn der kaputt geht, ist das wahrscheinlich nochmal sehr viel tragischer, ähm, als wenn, wenn ich mir jetzt einen von euch zum Beispiel ausleihe für so eine Aktivität.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, Begeisterung, Offenheit und Kreativität. Also, wir hatten... Damals eine Fachkraftinklusion, die uns allen die Angst genommen hat vor Menschen, die sich anders verhalten, als ich es erwarte. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zum Erfolg. Dass alle das wollen und nicht müssen. Und möglichst viele Ausreden suchen, warum es leider jetzt in diesem Moment nicht geht. Der zweite Schritt war, wir haben die Menschen, die davon betroffen sind, versucht zu verstehen, indem wir sie eingeladen haben. Beispielsweise haben wir hier ein Haus umgebaut. Und das Wochen, wir haben eine Gruppe, ähm, eingeladen. Das waren insgesamt, ich glaube, 13 RollstuhlfahrerInnen und äh, teilweise mehrfach oh, leicht und schwerstbehindert, geistig und körperlich. Und die haben ein Wochen lang mit uns ein, das Programm gestaltet, haben in dem Haus gelebt. Und danach haben sie uns genau gesagt, das mögen wir und das mögen wir nicht. Und all diese Punkte haben wir aufgenommen und im Umbau des Hauses umgesetzt. Und das sind so Kleinigkeiten, die du als Außenstehender nicht kennen kannst, und das hat uns sehr viel geholfen, das nicht aus einer Architektennorm abzuleiten, sondern von den Menschen, die eben zu uns kommen. Und die haben gesagt, mach bitte kein barrierefreies Zimmer normgerecht, dann fühle ich mich wie in einer Reha-Klinik. Ich will zu Gast in einem Hotel sein und nicht in der Klinik. Und das war eine wichtige Erkenntnis für uns. Und der dritte Schritt ist die Kreativität. Die Sachen sind teuer. Also muss ich Wege finden, damit umzugehen. Es gibt ja ganz tolle Förderstrukturen in Deutschland. Aktion Mensch fördert bis 5.000 Euro Projekte fast im Alleingang. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die kreativ sind. Unser Rollstuhl zum Beispiel, wir haben drei geländegängige Rollstühle. Davon sind zwei selbst gebaut. Von einem Bergsteiger, Bergführer in München der auch dort in einem inklusiven Betrieb arbeitet. Und die haben wir eben abgekauft, weil die genau unseren Bedürfnissen entsprochen haben, weil es auf dem Markt nichts gab, was wir gebrauchen konnten. Aber die Reise geht weiter. Wir haben noch viel vor, oder viel vor uns.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast jetzt ganz viel auch angesprochen, Kreativität. Wie viel, also jetzt bei euch in der Institution müsst ihr sehr viel Kreativität einsetzen, aber jetzt in dem Alltag der Erlebnispädagogik und ähm, dieser, ich sage mal Anführungsstrichen, den ganz normalen Alltag, wie viel Kreativität musst du da mit reinbringen? Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, gerade auch wenn du ein Projekt vielleicht planst mit einer Schulklasse, dass es, wie oft funktioniert dieser Plan, wie oft geht dieser Plan auf zum Beispiel?
1: Die ehrliche Antwort ist, nach dem ersten Tag sind über 90 Prozent der Programme verändert. Also wir planen prozessorientiert. Das ist so das Stichwort darüber. Wir schreiben eine Woche, wir führen Gespräche mit den Menschen, die zu uns kommen. Also zwei, drei Telefonate können das schon sein. Und am Anreisetag besprechen wir gemeinsam das Programm. Und eigentlich wird es immer am Montagabend schon wieder angepasst, weil die Gruppe dann an diesem Punkt schneller und an diesem Punkt langsamer ist. Und dafür ist es so wichtig, diese Flexibilität nicht als scheitern zu begreifen, sondern als Stärke. Wenn ich keine Angst habe, zuzugestehen, dass ich das Programm noch verbessern kann und alle profitieren, anstatt zu sagen, das ist das Beste und ihr müsst euch dem anpassen, dann ähm, verschenke ich ja ganz viel Potenzial.
0: Und wie oft ist es wirklich auch schon vorgekommen, dass ihr, oder kommt es überhaupt mal vor, dass ihr auch mal, Projekte abbrechen müsst. Das ist sagt, keine Ahnung, mit dieser Gruppe. Da, also das passiert mir ab und zu, dass ich wirklich auch mal sage, boah, ähm, das ist schwierig, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Das hatte ich jetzt aktuell bei einer zum Beispiel. <kühm> genau.
1: Ähm, wichtig ist mir immer, das Wort scheitern und negativ zu trennen. Also, ähm, Menschen, die zu uns kommen, haben große Rucksäcke, haben kleine Rucksäcke zu tragen. Und es gibt Menschen, denen wird von der Umwelt immer geschildert, du bist kein Leistungsträger, du bist ein Versager, ein Störer, irgendetwas in diese Richtung. Und das übernehmen wir dann schon als Glaubenssatz und finden darin Bestätigungen im Scheitern. Und ähm, das möchte diesen Mechanismus möchte ich nicht bedienen, ich möchte ihn durchbrechen. Das gelingt nicht immer, ähm, aber wir probieren, das anzupassen. Also beispielsweise, ich würde gerne mit dir klettern gehen. Und stelle aber in den vorbereitenden Übungen fest, du bist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Das Aggressionspotenzial ist so hoch, dass ich mir nicht sicher bin, ob alle gesund und glücklich aus diesem Tag gehen. Dann werde ich dich nicht nach Hause schicken und sagen, das geht nicht mit dir, sondern dann werden wir das Klettern aus dem Programm nehmen und durch eine andere Aktivität ersetzen, wo ich damit besser umgehen kann. Das heißt, ich wechsle den Fokus, aber die Kinder, die bei uns sind, erleben trotzdem eine tolle Zeit. Die erleben nur etwas anderes. Und wenn ich vorher nicht das Klettern als Highlight angekündigt habe, dann erleben die auch gar keinen Verlust. Es gibt aber schon Menschen, die uns an den Rande der Überforderung bringen. Es gibt auch Punkte, die abgebrochen werden müssen. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal einen offenen Strafvollzug und da wurde ein Teilnehmer von den anderen, der war ein trockener Alkoholiker, mit einer Flasche Whisky abgefüllt und musste ins Krankenhaus diese Maßnahme war beendet. Und zwar nicht von mir, sondern von ähm, der Gruppenleitung, die das äh, mitgebracht hat. Also nicht immer habe ich es auch äh, in der Hand. Aber ich würde mal sagen, wir machen, es ist passiert oft, dass ich nicht das machen kann, was eigentlich geplant war, dass ich es abändern muss, dass ich es abmildern muss, dass ich diese Enttäuschung vielleicht auch kundtun kann nach den Bedürfnissen, hey, ich hätte gerne etwas mit euch gemacht, was können wir tun, damit wir in diese Richtung gehen können. Aber kompletten Abbruch passiert selten. Vielleicht auch, weil wir diese magische Kiste sehr attraktiver Medien haben. Diese Medien im besten Fall ziehen so viel Begeisterung, dass die das unbedingt machen wollen und dafür bereit sind, über den Schatten zu springen. Also ich glaube, ich bin nicht gut. Ich habe nur die bessere Bühne. Wenn ich im Klassenzimmer stehen würde mit einem Geodreieck in der Hand, würde ich wahrscheinlich jede zweite Stunde scheitern.
0: Ja, ich kenne das auch. Bei mir ist ganz oft das Problem, oder ich würde mal sagen, in der Theaterpädagogik, ich weiß jetzt nicht, bei euch ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ich erlebe dann ganz oft, dass sie dann wirklich überhaupt keine Lust haben auf Theater. Ähm, und am schlimmsten ist es immer, wenn es dann heißt, du musst dorthin gehen. Das sind immer solche Momente, wo ich dann echt Schwierigkeiten habe ähm, und wo ich dann wirklich auch versuche, mit Theaterspielen entgegenzukommen. Aber wenn jemand keine Lust hat zu klettern und du kriegst von oben der Institution zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt klettern, dann ist es einfach schwierig, mit so einer Gruppe zu arbeiten.
1: Ähm, wir haben auch Gruppen, genauso wie du sie beschreibst. Und wenn jemand äh, schon mal bei uns war als Gruppenleitung, äh, dann bestellen die meistens die entlegensten Orten mit, den, mit der geringsten Infrastruktur. Also beispielsweise eine Hütte im Wald ohne Strom, ohne Wasser. Und wenn du erstmal an diesem Ort bist, weiß dann äh, der Jugendliche, ich brauche eine Stunde, um rauszukommen. Das macht ja gar keinen Sinn, dass ich da jetzt weglaufe. Das ist, und da bin ich erst an der Landstraße, also bleibe ich doch hier. Da kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich äh, in ich sag mal in, in die Wohngruppe gehe, in das Wohnzimmer gehe und die Tür zumache und sage, jetzt machen wir mal Theaterpädagogik und äh, nur drei Schritte weiter sind sie wieder zurück in ihrer alten Welt und in ihren alten Rollen. Also mir hilft dieser Abstand enorm.
0: Ja, das stimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr schön. Ähm, du hast vorhin noch Scheitern angesprochen. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Welche Rolle hat bei euch Scheitern?
1: wir verwenden Ich überlege gerade, wir verwenden nicht so oft das Wort Scheitern, sondern ähm, besetzen es mit anderen Begriffen, weil Scheitern so negativ gleich betonartig dann fixiert ist. Ich zeige, dass wenn du immer Angst hast, Fehler zu machen, wirst du nie etwas Neues ausprobieren, sondern du wirst immer nur das wiederholen, was du schon als Erfolg kennst. Das bedeutet auf der anderen Seite, die Innovation stirbt. In dem Moment, wo ich aber loslassen kann und sage, ich probiere etwas Neues aus und ich weiß nicht, ob es gut geht, kann ich scheitern, das Ganze daraus lernen und einen neuen Anlauf nehmen oder ich kann Erfolg haben und etwas Großartiges lernen. Das klingt jetzt sehr abgehoben. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine Übung mit einer Gruppe gemacht und ich war nicht gut vorbereitet. Ich habe diese Übung nicht richtig im Kopf gehabt. Ich habe sie also falsch angeleitet. Und sie war eigentlich viel zu schwer und fast unlösbar. Und die Gruppe hat eine Lösung gefunden. Und diese Lösung hat mir viel besser gefallen als alles, was ich bisher gesehen habe. Und ich habe durch dieses falsche Anleiten eine viel bessere Übung entwickelt, ohne dass ich was dazu getan habe, außer einen Fehler zu machen. Und seitdem verändere ich die, verwende ich die Übung immer nur in der veränderten Variation und da ist viel mehr Potenzial drin. Also ein Fehler hat zu einer Verbesserung geführt. Ähm, wir machen das oft so, dass wir Übungen haben, wo ganz präzise Übergaben notwendig sind, damit die Gruppe zum Erfolg kommt. Und das machen wir gerne nicht am ersten Tag, aber am zweiten Tag. Dadurch sieht die Gruppe, was läuft gut und wo sind Bereiche, da müssen wir mal hinschauen. Und wenn ich das diese Themen dann in den anschließenden Tagen aufgreife und die Gruppe Erfolge hat, dann ist es kein geschenkter Erfolg, sondern es ist eine wirkliche Leistung der Gruppe. Und dann sieht sie, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, anstatt es zu verdrängen, dann wird das viel besser. Ich, Weil dieses Verdrängen auch unglaublich viel Energie kostet. Also nehmen wir mal an, du hast etwas, was du überhaupt nicht willst. Wie viel Routine lässt du dir einfallen? Also nehmen wir mal an, du willst nicht wandern. Und dann äh, meldet dich irgendjemand zu einer Wanderung an. Dann, dann hast du auf einmal einen Attest. Dann hast du eine alte, ich betreibe jetzt bewusst, Kriegsverletzung. Dann äh, ist zufälligerweise ein Waldbrand in der Ecke. Also was man sich alles für Konstrukte aufbauen muss, nur nicht um wandern zu gehen, anstatt zu sagen, ich probiere es mal. Und wenn es schief geht, darf ich aber auch aufhören. Und dafür ist wieder das Vertrauen so wichtig. Ich muss dir zugestehen, auch Nein zu sagen. Wir gehen mit... Zum Beispiel kommt dieses Klettern, das Plakative. Wir gehen klettern mit Menschen, die Höhenangst haben. Und die lassen sich nur auf dieses Risiko Klettern ein, wenn sie mir vertrauen, dass sie wirklich jederzeit Stopp sagen dürfen und wieder runtergehen. Also kein Mensch mit Höhenangst zieht einen Klettergurt an, wenn er nicht mir vertraut, dass er ihn auch wieder sofort ausziehen darf, wenn er das möchte. Wenn ich sage, du musst hoch, wenn einmal Klettergurt angezogen heißt, du musst da oben ankommen, dann hat diese Person viele Gründe, warum sie jetzt leider nicht den Klettergurt anziehen kann. Schritt 1. Schritt 2 ist, die Gruppe muss anerkennen, dass 50 cm an einer Felswand für jemanden mit Höhenangst ein viel größerer Erfolg ist, als ein Sportkletterer, der 12 Meter macht. Und das ist ein Erfolg und kein Misserfolg, wenn jemand nach einem Meter aufhört. Weil er ist schon viel weiter gegangen, als er bisher bereit war. Also ich muss die Perspektive... Ändern und ich muss den Menschen klar machen, nicht der Schnellste ist der Beste, sondern die Person, die gerade eben versucht, sich zu verändern.
0: Sehr schön. Ähm, auch hier wieder die Parallele zum, zum Theater. Also ich persönlich verwende ganz gezielt das Wort scheitern, weil ich es eben, weil es eben in der Gesellschaft so negativ behaftet ist und jeder immer sofort das Wort Scheitern im Kopf hat also ein anderes Wort zu verwenden, ich will dieses Wort einfach positiv umändern. Das will ich damit sagen. Und in der Theaterpädagogik heißt es so schön, gerade im Improvisationstheater scheiter heiter.
1: Hm. Schön.
0: Und das ist einfach ein ein schöner Satz, genau. Den, also der kommt nicht von mir, der kommt, wie gesagt, aus Improvisationstheater, äh, aus dem Improvisationstheater. Und es ähm, ist... Einfach phänomenal und den verwende ich dann auch wirklich. Wenn die Kinder dann sagen, ja, jetzt hat es nicht funktioniert und so weiter, dann habe ich gesagt, ja, und jetzt wissen wir, wie es nicht geht. Und im Theater proben wir ja. Da gibt es ja Proben im Theater und Proben kommen von Probieren. Das heißt, wir probieren aus und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. In anderen Worten, wir scheitern. Und äh, entsprechend können wir dann nur wissen, okay, Dadurch, dass wir probieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da sehe ich auch nochmal die Parallelen, dass ich dann wirklich sage: Okay, entweder ich probiere hochzuklettern, oder ähm, ich probiere halt eben, oder ich probiere es nicht. Beziehungsweise, wenn ich auch nur einen Meter hochkomme, bin ich nicht gescheitert, sondern ich bin entweder Scheiter heiter, es war ein Erfolg in dem Sinne, beziehungsweise wie du es genannt hast, es war ja schon ein Riesenerfolg, weil ich meine eigene Hürde so weit überschritten habe.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Da ist mir sofort gerade das Bild gekommen. Weißt du, was der Antipol ist zu dem, was du gerade beschrieben hast? Nee. Politik. <lacht> ja, das stimmt. Eine Politikerin darf keinen Fehler machen. Keine ja. Schwäche zeigen. Und wenn der Fehler für alle offensichtlich ist, wird er bis zum Geht nicht mehr verleugnet. Mit den abstrusesten Erklärungen. Und jetzt überleg mal, wie viel Energie das kostet, diese, dieses Leugnen ja. aufrechtzuerhalten, wie viele Leute da im Hinterzimmer sitzen und sich krude Theorien überlegen, die dann jemand ins Mikrofon spricht.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch eine extra Podcast-Folge dazu gemacht. Ich guck mal, dass ich es raussuche und sie unten verlinken kann. Ähm, ist, da geht es einfach, dass wir eine, eine schlechte Fehlerkultur haben. Mhm. Und ich finde es noch viel schlimmer, wir haben auch eine schlechte Fehlerkultur eben in den Berufen, wo man nicht scheitern darf. Und das ist vor allem im medizinischen Beruf und im juristischen Beruf. Wenn da gescheitert wird, also wenn da Fehler passieren, dass ich jemanden wirklich wegsperre, ähm, obwohl er gar nicht schuld ist oder ich im op saal einen Fehler mache, darf dieser Fehler einfach nicht passiert sein und entsprechend wird er auch weggelogen. Ich,
1: das geht jetzt vom Thema ab, aber ich kenne jemanden, den du unbedingt kennenlernen solltest, der ist leitender Chirurg eines äh, Krankenhauses, der genau dies anders macht.
0: Gib mir gerne den, gib mir gerne den äh, Kontakt später, dann können wir mal gucken. Nach
1: dem Gespräch gebe ich dir, erzähle dir noch zwei, drei Sachen dazu. Es ja. ist faszinierend, weil ich genau diesen Glaubenssatz hatte in der Medizin: Dürfen keine Fehler passieren. Ja. Er hat mir
0: gezeigt, es geht. Sehr schön. Wir sind eigentlich auch schon am Ende des Podcasts. Wir haben unwahrscheinlich viel mitbekommen von dir. Also hier waren wirklich richtig gute Nuggets. Ich kann jedem, der sich dieses Interview auch angehört hat, nur empfehlen, es sich nochmal anzuhören, weil hier richtig gute Informationen drin waren. Das lohnt sich auf jeden Fall auch zwei-, dreimal nochmal reinzuhören. Besonders hat mir auch nochmal zum Schluss gefallen, ähm, dieser Denkansatz, wie viel Energie es kostet, ein Scheitern oder sich überhaupt äh, diese, diese Verminderung, wie viel Energie das kostet, dass das ist teilweise viel mehr Energie kostet, etwas zu vermeiden, als es dann wirklich zuzulassen, ist unglaublich äh, genial. Jetzt für jeden, der zuhört und sagt, mega, ich habe richtig Lust auf Theater, äh, auf, auf Erlebnispädagogik und ich würde gerne zu euch in die Erlebnistage kommen. Ähm, lieber Dirk, mach doch bitte noch mal einmal Werbung für euch, wo findet man euch? Und so weiter.
1: Ach, das ging ja runter wie Öl. Vielen Dank. Ich möchte das Lob erstmal zurückgehen, bevor ich den Werbeblock einschalte. Diese Zeit gerade ist so durchgeflogen, wo ich dachte, wir haben noch erst begonnen. Ja. Wie kann denn das sein? Aber du hast recht. Es war sehr angenehm. Vielen Dank. Du hast mich toll an die Hand genommen. Es war mir ein Vergnügen. Doch jetzt zurück zu deiner Frage. Ähm, ich arbeite bei einem gemeinnützigen Verein, der leider einen etwas sehr sperrigen Titel hat. Der heißt Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik e.v. Damit, womit wir sichtbar sind, das ist Erlebnistage. Das ist sozusagen das Produkt, womit man uns auch finden kann unter www.erlebnistage.de. Und es gibt es dreimal in Deutschland, ganz unten im Süden, in eine Stunde in der Passau, kurz vor der tschechischen Grenze, sind die Erlebnistage Bayerischer Wald. Auf 1000 Meter ziemlich sicher schneereich im Winter und unglaublich große Wälder. Dann gibt es uns im Harz, da sitze ich, im nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands. Nicht ganz so viele Wälder, dank des Borkenkäfers, aber noch immer sehr viel Weite und Natur. Und oben im Norden gibt es Erlebnistage am Schweriner See. Und die finden wir nur 20 Minuten von der Landeshauptstadt entfernt, aber mitten im Wald direkt an diesem unendlich großen See, den wir für wunderschöne Aktivitäten zum Beispiel übernachten auf einer unbewohnten Insel nutzen.
0: Oh, sehr schön. Sehr toll. Okay, also die entsprechenden Informationen findest du unten in den Show Notes. Da bekommst du einen Link zu einem kurzen Blogartikel, äh, wo du alle Informationen findest, wo du auch nochmal Informationen findest über Dirk selbst und über die Erlebnistage. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst, lieber Dirk, und ich äh, dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, Danke dir auch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.